0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Sex trotz Kind. Wie die Paarbeziehung anziehend bleibt.
1: Wir alle sind uns, glaube ich, einig, so ein Kind, das ist ja wirklich die Krönung der Liebe. Und trotzdem wird spätestens nach der Geburt bei vielen doch etwas anders zwischen Mutter und Vater. Die Paarzeit, die Zweisamkeit und vor allem der Sex. Wie trotz Kind die Paarbeziehung anziehend bleibt, darüber reden wir jetzt mit Familienkutsch Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Ja, normalerweise würde ich dich jetzt fragen, wie war es bei dir? Aber das ist so persönlich. Ich glaube, das machen wir nicht. Stimmt's?
0: <lacht> Der eine oder andere wird sich vielleicht auch gedacht haben, oh Gott, was machen die denn diesmal? Aber es ist ein wichtiges Thema.
1: Es ist ein super wichtiges Thema. Ich sag mal so, meinen Eltern oder Großeltern, da hört man ja immer die Zeit, ihr müsst jetzt ein gutes Team sein, ihr müsst da durchhalten. Das wird auch wieder besser. Das Ist, ist das normal so?
0: Also grundsätzlich finde ich das Modell des Jahreszeitenkalenders einer Paarbeziehung da immer ganz hilfreich. Ja, also da geht man quasi analog zu den Jahreszeiten, die wir alle kennen, den Weg, dass man sagt, wenn so eine Paarbeziehung beginnt, das in der Regel so ein bisschen vergleichbar mit der Jahreszeit Frühjahr. Ja, da ist man neugierig, verliebt, man ist wild, viel Neues entsteht. Das Ganze geht dann über in die Zeit des Sommers, wo man glücklich ist, Wärme hat, eine dichte und eine vertraute Nähe. Und dann ist es dann oft so, dass aus dieser Vertrautheit natürlich auch so der Blick entsteht, wie kann man als Team besser zusammenwachsen. Dazu gehört an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Meinungsverschiedenheit und ein Konflikt, der auch bei einer gesunden Beziehung definitiv da sein muss. Mhm. Und dann gibt es nach dem Herbst und dem Ausloten, wie wollen wir besser miteinander zusammenlegen, eben auch den Winter. Und der Winter lebt dann davon, dass man sich manchmal ein Stück weit voneinander auch distanziert. Das ist normal, weil diese Zeiten, wo man in einer Paarbeziehung auch sich mal voneinander wegbewegt, bieten dann wieder die Möglichkeiten, dass man auch außerhalb, der Paarzeit, wie der Erfolg beispielsweise im Beruf sucht oder in seiner persönlichen Entwicklung. Und das Ganze geht dann idealerweise wieder in den Frühling übrig.
1: Also heißt das dann doch, dass man eigentlich ein bisschen durchhalten muss, dass er da manchmal dann eben auch zwischeneinander, dass man einfach funktionieren muss und es nicht immer heiße innige Liebe ist, gerade wenn so ein Kind kommt und, und man vielleicht die Aufmerksamkeit ja auch teilen muss. Trotzdem dran zu arbeiten ist ja wichtig und deswegen ist diese Folge, finde ich, auch so wichtig, denn äh, viele Beziehungen gehen, ich weiß nicht, wie du es aus deiner Praxis kennst, aber aus meinem äh, Freundeskreis so auseinander, wenn die Kinder so zwei, drei Jahre sind, weil man das eben nicht gebacken bekommt, ne? diese, diese neuen Herausforderungen mit einem Kind. Wie ist es denn generell, Andi, äh, nehmen Frauen und Männer diese Umstellung, wenn jetzt ein Kind da ist, anders wahr?
0: Also in puncto Sexualität muss man erst mal sagen, wir wissen spätestens seit Masters und Johnson, die relativ bekannte Sexualpsychologen waren, dass Frauen und Männer was Sexualität betrifft, wirklich völlig unterschiedlich ticken. Das fängt beim Erregungsverlauf an, das, ähm, der bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich ist. Das hängt mit ähm, unterschiedlichen Faktoren zusammen, die Lust gewinnen, bei Männern und bei Frauen sein können und äh, letztlich natürlich auch die Frage danach, welche Aufgaben, welchen Lebensabschnitt befinde ich mich auch gerade. Auch da haben Männer und Frauen durchaus sehr unterschiedliche Ideen, sich beispielsweise in einem Beruf weiterentwickeln zu wollen, und nicht so sehr in der Familie, sodass alles das Faktoren sind, die dazu beitragen, ohne dass man Stereotypen machen muss, dass man sagt, das ist frauenspezifisch, das ist männerspezifisch. Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Und da finde ich, wenn ich das gleich zum Anfang mal noch hier erzählen darf, ganz, ganz wichtig, dass wir uns selber eingestehen, dass wir allesamt, auch wenn wir erwachsen sind, nie gelernt haben, über unsere sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. Ja, deswegen ist ein großer Ansatz und eine zentrale Empfehlung immer die zu lernen, mit seinem Partner oder in seiner Beziehung über seine sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. Weil der Frust fängt immer dann an, wenn man nicht miteinander spricht.
1: Nehmen wir mal das Beispiel, die Frau hat das Kind bekommen, das ist jetzt vielleicht so ein Jahr alt und man empfindet überhaupt keine Lust auf Sex, darüber zu reden und es nicht einfach laufen zu lassen.
0: Richtig und vor allen Dingen sich für sich selber auch in den Abgleich zu begeben, zu sagen, hat sich irgendwas verändert? Also hat sich bei mir was verändert? Ja, hat sich vielleicht in meiner Umgebung was verändert? Ähm, die Ursachenklärung ist was ganz Wichtiges und etwas gerade dadurch, dass wir Sexualität oft auch mit bestimmten Tabus belegen und sehr feinfühlig sind, äh, wenn es dann darum geht, solche Dinge auch zu besprechen, den Mut haben zu sagen, ich kläre es erstmal für mich und versuche auch einen entsprechenden Rahmen zu finden, wo ich das mit meiner Partnerin oder meinem Partner auch besprechen kann. Weil ganz oft zwischen Tür und Angel ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade bei diesen sensiblen Themen sich auch schnell falsch versteht, ziemlich groß und deswegen kann es im Kontext eines schönen Abends, der auch zu ganz anderen Sachen führen kann, auch eine gute Möglichkeit sein zu sagen, lass uns doch mal darüber sprechen.
1: Jetzt gibt's ja aber oft das Problem, dass Frauen zum Beispiel weniger Lust empfinden, weil sie sich wirklich um das Neugeborene kümmern und ähm, Männer äh, zum Beispiel die Frauen ein bisschen unter Druck setzen, weil die wollen natürlich, sind auch stolz auf den Nachkommen oder die Nachkömminnen, wie man ja jetzt sagt. <lacht> Also, ähm, also ist so so ein bisschen die die Frage, das das führt ja zu einem Dauerkonflikt. Also viele Freundinnen von mir, die jetzt Mütter geworden sind, die da wirklich sagen, oh, ich ich habe da gar keine Lust. Ich bin ganz mit dem Baby und die Männer beziehen das auf sich, dass sie irgendwas falsch machen. Was rätst du denn solchen Paaren?
0: Also ich glaube, ganz wichtig in diesem Kontext ist sich zunächst einmal klar zu machen, dass Sexualität oft mehr ist als Orgasmus. Und grundsätzlich Sexualität ganz unterschiedliche Facetten hat. Also Frauen, die beispielsweise gerade in einer Situation sind, dass sie sagen, okay, ich richte meine Aufmerksamkeit und meine ganze Energie auf das neugeborene Kind, die sind naturgemäßerweise vielleicht nicht so besonders stark interessiert an sexuellen Handlungen in der Zeit im klassischen Sinne des Verkehrs. Aber Sexualität bedeutet ja auch Zer Staatlichkeit bedeutet Nähe, bedeutet sich berühren, vielleicht auch kennenlernen. Und genau in dieser Episode sind Frauen sehr offen, weil das auch eine sehr stressige Zeit ist, auch zu überlegen, welche Facetten von Sexualität, jetzt mal vielleicht auch gar nicht mit dem Ziel, dass man immer einen gemeinsamen Orgasmus erleben muss, welche Facetten von Sexualität können wir denn genau an diesem Punkt mal einbauen. Und wie du schon richtig sagst, Druck ist ein absoluter Lustkiller, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das wissen wir, dass wenn Männer sich unter Druck setzen, dass es dann meistens Schwierigkeiten mit der Potenz geben kann. Und eine ganz klassische Empfehlung ist da, dass man sich oft einfach ein Stück weit zurücknimmt und sagt, lass uns doch mal kennenlernen. Lass uns doch mal vielleicht auch Übungen, die mit Streicheln zu tun haben, die gar nicht so sehr jetzt auf den bloßen Akt, will ich das jetzt mal nennen, auf den bloßen Akt abzielen und ergebnisoffen da auch reingehen und oft hilft diese Enthemmung in einer schönen Atmosphäre dann auch dabei, dass das Lust wieder entstehen kann und dass man äh, vielleicht auch mit bestimmten Veränderungen im Körper auch anders umgehen kann.
1: Also mit ganz viel Geduld und Neudenken und miteinander reden durch diese Zeit gehen. Was wenn aber Frau oder auch Mann gar nicht mehr will, denn es gibt ja auch Männer, die nachdem sie bei der Geburt dabei waren, überhaupt nicht mehr wollen. Was dann
0: also Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ursachen. Du benennst jetzt gerade einen, wo unter Umständen der Mann auch vielleicht bei einem Prozess mit dabei war. Ich will den Begriff Traumatisierung nicht verwenden, weil der so hart klingt, aber das ist ja vielleicht auch so, dass ich mich vielleicht heuer als Mann mit dieser Situation Geburt gar nicht so richtig auseinandergesetzt habe oder es mir auch komplett anders vorgestellt habe und jetzt einfach erstmal auch ein Stück weit brauche, um das Ganze zu verarbeiten. Da kann das durchaus so sein, dass man beispielsweise ähm, auch da sich wieder gemeinsam an den Tisch setzt und sagt, ich spreche mal über so ein paar Sachen, die äh, in meinem Kopf drin sind und die ich merke, dass die mir bei bestimmten Ideen, die wir dann mit gemeinsamer Zeit verbinden, dass mir da einfach bestimmte Bilder wieder hochkommen. Mhm. Da kann auch eine professionelle Sexualberatung mal bei helfen. Das gibt es mittlerweile auch in verschiedenen Online-Formaten, dass man einfach nochmal bestimmte Übungen bekommt, wie der Mann oder auch die Frau, je nachdem, von wem das dann da ausgeht. Lernen sich an bestimmten Punkten auch zu, zu entspannen und diese Bilder ein Stück weit wieder auch aus dem Kopf rauszuverlernen. Und die zweite Möglichkeit, die ich glaube ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn ich merke, dass momentan ich wirklich totale Unlust habe, kann das ja auch damit zusammenhängen, dass sich bestimmte Dinge im Partner verändert haben mit den Jahren, wenn man lange zusammen ist, ist das nicht ungewöhnlich, dass man das ein oder andere Kilogramm vielleicht doch über die Jahre zulegt, dass der Körper sich verändert und all diese Dinge. Ähm die können neben dem, dass sich ja manchmal auch so Gerüche verändern, dazu beitragen, dass ich einfach merke, hoppla, da ist was anders geworden. Und dass diese, diese, diese Veränderungen finden und sich die sozusagen auch erstmal vorurteilsfrei zu sagen, sagen zu können, mhm. sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, um über die gemeinsame Kommunikation auch zu gucken, was können wir denn da tun. Das Wichtigste ist tatsächlich, glaube ich, in diesem Punkt immer, dass man gerade wenn der andere keine Lust hat, dass man sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt und sagt, derjenige findet mich jetzt nicht mehr attraktiv, sondern das als Chance begreift, weil ähm, sich Beziehungen immer verändert und so verändern sich auch, verändert sich auch die Körperlichkeit natürlich meines Partners und damit verbunden dann sozusagen auch vielleicht meine Idee, wie kann gelungene Sexualität aussehen.
1: Ich ähm, habe noch eine Frage, du hast es nämlich gerade schon angedeutet, das Thema Veränderung des Körpers durch so eine Geburt, wenn wir mal bei dem äh, konkreten Beispiel bleiben, kann sich ja auch der Körper extrem verändern, ne? es können während der Geburt mhm. Verletzungen sein oder man verändert sich danach und manche Frau hat dann mit ihrem Körper ein Problem, ne? fühlt sich nicht mehr wohl. Äh Vielleicht eben durch den durch den Bauch oder ne, durch irgendwelche Risse, die entstanden sind in der Schwangerschaft und können dann vielleicht den Männern gar nicht glauben, dass ihr die ihr sagen oder der ihr sagt, du bist immer noch schön und umgekehrt, aber genauso. ne? Vielleicht erlebt der Mann die Frau eben ganz, ganz anders. Du hast es gerade gesagt, eben vielleicht ein bisschen knuddeliger als vor der Schwangerschaft. Ähm, vielleicht nochmal dazu diese Veränderungen des Körpers. Vielleicht dieses erstmal wieder zurückfinden müssen in seine Mitte ja und und eben auch wieder in seinen Körper. Hast du da vielleicht noch Tipps, zum Beispiel auch jetzt konkret für die Frauen? Wie findet man wieder zu sich?
0: Also ich glaube, das Wichtigste an so einem Punkt ist, dass man sich zunächst einmal auch Auszeiten gestattet, wenn man sie braucht. Also Sex miteinander zu organisieren unter so einem Zwangsaspekt heraus, das führt in der Regel dazu, dass es nicht gelungener zwischen den Partnern abläuft. Mit dieser Auszeit kann ich mir dann letztlich für mich selbst als Frau ja auch erstmal überlegen, wie, wie will ich jetzt sozusagen meinen Partner dabei auch begleiten, wenn wir mal bei den Frauen bleiben. Es gibt eine ganze Reihe von Hilfsmittelchen, die ich nutzen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Facetten von Sexualität, die nicht immer nur den aktiven Teil der Frau auch brauchen. Das heißt also, auch da wieder zu überlegen, wie möchte ich meinen Partner im Moment unterstützen und zeitgleich auch akzeptieren, dass mir vielleicht der körperliche Akt Gerade auch zu unangenehm ist, dass das zu einem offenen Miteinander führt und dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch den Mut hat, mal neue äh, zusätzliche Spielzeuge beispielsweise auszuprobieren und damit auch neue Erfahrungen gemeinsam miteinander machen zu können.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, sich eine Auszeit nehmen und vielleicht auch erstmal selber wieder zu sich zu finden, dass das auch okay ist, ne? richtig. Was hältst du denn von solchen Sachen? Manche, ich habe ein bisschen mal quer gelesen im Netz, was manche raten. Da gibt es auch so einen Blog und da wird geblockt, Sexdates ausmachen.
0: Also so viele Menschen, wie es auf diesem Planeten gibt, so viele Ideen gibt es davon, was gelungene Sexualität ist. Da gibt es ein Stichwort, das bezeichnen wir als das sogenannte sexuelle Skript. Das heißt also im Laufe eines jeden Lebens entsteht eine Idee davon, was erlebe ich für mich als gelungen. Da spielen verschiedenste Facetten eine Rolle. Da spielt die Idee eine Rolle, wie offen bin ich dafür, dass es andere Orte sein können. Dass ich, Da spielt auch die sexuelle Orientierung eine Rolle. Das alles sind so Faktoren, die zum Schluss dazu beitragen, ob so eine Empfehlung wie Sexdates ausmachen dass tatsächlich für mich auch sinnvoll sein kann. Es gibt sozusagen Partnerschaften, in denen funktioniert das gut. Da erleben das beide sozusagen für sich auch als einen gelungenen Anteil in der Sexualität. Es gibt aber genauso gut auch Paare, die sagen, oh Gott, mit solchen Sex-Dates entsteht ja ganz genau dieser Druck und entsteht so diese Idee von Sex als Routinemuster. Und die erleben das dann sozusagen sogar als für sie lustkillend. Ja, deswegen muss man das so ein bisschen ausprobieren und muss gucken, wie ist denn das für uns, wenn ich merke, ähm, so diese Idee von verbindlichen Terminen, die es für mich zwar planbar. Ne? Mhm. Also das kann ja, kann ja auch, da sind ja auch noch mehr Vorteile, dass man sich mit einem schönen Essen verabreden kann, bestimmte Umgebungen sich ja auch gestalten ja, kann, ja, auch, dass man sich zurecht so machen ja kann.
1: Auch. Genau, dass man eben genau. nicht im, äh, das was Frauen ja unglaublich lieben, so weißt du, so im Schlafanzug, äh, die Haare hängen runter und dann sagt der Mann, oh jetzt, und man denkt so, ja, ich habe gerade das Kind gestillt, super. Ne? Also mhm. für, auch das kann ja eine Möglichkeit sein, dass man, dass man da sich auch freut, so als würde man auf ein Date gehen, ne?
0: Genau. Und genauso gut gibt es aber auch, also neben diesem, dass du die Vorteile jetzt benannt hast, gibt es auch natürlich diesen, ich sag jetzt mal Thrill, dass manche Paare auch davon leben, zu sagen, wir wollen das gar nicht planen, bei uns soll das spontan entstehen. Und da kann auch die Idee, dass man sagt, wir fahren einfach mal in, in der Zeit der Zweisamkeit, fahren wir mal in den Wald, können auch ganz ungeplante Geschichten entstehen, sodass Sexdates da eher lustkillend sind.
1: Ach, spannend. Also das, aber das sind ja Dinge, die kann man ja im Gespräch mit dem Partner rauskriegen und sagen, wollen wir es mal ausprobieren. Wie siehst du genau das denn? Das ist genau. Also nicht du jetzt ist. Andi, sondern der also. Partner <lacht> <lacht> Damit Den Partner fragen, wie siehst du das denn? Aber du wolltest noch was sagen.
0: Der wichtigste Punkt, glaube ich, aus meiner Sicht für unsere heutige Folge ist dieses Let's Talk about Sex, dass man sich also ein bisschen versucht äh, zu entkrampfen und für sich selber auch annimmt, zu sagen, Sexualität ist zumindest für die meisten Psychologen auch ein Grundbedürfnis, dass eben anders wie Essen, Schlafen und Trinken erstmal ein Bedürfnis ist, das ein Tabuthema auch darstellt und wo ich lernen muss, darüber zu sprechen. Und wenn ich das in der Partnerschaft schaffe, vielleicht auch an einem Moment, wo ich merke, okay, jetzt ist vielleicht gerade Lust und Unlust der beiden Beteiligten nicht gleich oder ich merke eine Veränderung bei mir, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Lernschritt, den ich da auch in der Partnerschaft als Entwicklungsschritt gehen kann.
1: Absolut. Und trotzdem noch eine kurze letzte Frage. Welche Rolle spielt bei dem Thema das Familienbett?
0: Ja, das Familienbett, das ist ja immer wieder so eine klassische Situation, dass man natürlich auf der einen Seite sich freut, dass die Kinder, und man will das ja auch den Kindern anbieten, dass die Kinder mal ans Bett kommen. Andersrum kann es natürlich durchaus auch hemmend wirken. Deswegen ist meine Empfehlung auch da, sich abzustimmen, zu gucken, wie ist denn das jetzt für uns, für den Moment, weil auch das kann sich verändern, dass man zum Anfang vielleicht beide, ja, Vater, frischgebackener Vater und frischgebackene Mutter auch sagen, Mensch, das ist für mich völlig okay. Dann stellt man aber unter Umständen nach einem halben Jahr fest, ui, das wird mir jetzt gerade ein bisschen viel und ich merke, da funktionieren auch ein paar andere Sachen, die mich früher sehr gefreut haben, die funktionieren vielleicht auch nicht mehr so. So Und genau dann geht es eigentlich darum, auch gemeinsam einen Prozess zu organisieren und das Kind dazu zu motivieren, beispielsweise über ein Verstärkersystem, dass es lernt, selber zu schlafen im eigenen Zimmer oder dass man das Kind auch vorbereitet, sagt, okay, wir sind jetzt in einer Situation, ich glaube, du bist jetzt groß genug, du schaffst das <lacht> alleine, äh, zu schlafen. Ne? Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie man dann auch einen Prozess organisieren kann, Schritt für Schritt, wo um man es schafft, dass das Kind auch lernt, wirklich ähm, die ganze Nacht im eigenen Bett zu schlafen. In meiner
1: Vorstellung gibt es so eine Bonbonspur, weißt du, vom Schlafzimmer dann so ins Kinderzimmer zu dem Ach. Bett. <lacht> eine Verstärkerspur. <lacht> <lacht> genau, eine Belohnungsspur. Ähm, das ist ja gar nicht so einfach, äh, Kinder ins eigene Bett vom Familienbett wieder umziehen zu lassen, aber das ist tatsächlich eine Sonderfolge. Trotzdem, auch da kann man ja gucken, in der Wohnung gibt es ja noch mehr Orte, weil immer das Familienbett so verschrien wird und dass man dann nie wieder, gibt ja auch noch das Bad, die Küche und den Flur.
0: Und ganz viele Sachen auch außerhalb der Wohnung.
1: Genau. Und damit <lacht> wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim neu und wiederentdecken des Partners und denken Sie dran, nach jedem Winter kommt der Frühling.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.